0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então vamos lá, então iniciamos mais uma edição do capítulo do programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar no próximo dia 5 de junho, na próxima sexta-feira, 5 de junho de 2020, e hoje é, discutiremos na primeira hora o capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, ah, ah, e na segunda hora estudaremos o capítulo 30 da obra Boa Nova, capítulo intitulado Maria. Vamos saber sobre Maria, lá nas revelações do Espírito Humberto de Campos. Muito bem, hoje estamos na companhia do nosso querido José Irmão, da nossa querida Fátima, Fatinha, que bom, conseguimos retornar, legal, seja bem-vinda, do nosso querido Marcos Melo, e do nosso do nosso Bruno e da nossa Adriana é, e é, o José anotiu é, aqui Nelo tava, tava plugado tava linkado aqui conosco e agora pelo que eu estou vendo deve ter tido um outro um outro problema muito bem, bem é, então lá no, no capítulo 11 é, então nós vamos encontrar lá no na, na obra lá no, nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 22, é a seguinte passagem. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calar, reuniram E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe, perguntou-lhe para, para tentá-lo. Mestre, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe responde: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a aquele: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Muito bem, então vejam vocês que o, o fariseu que fez a pergunta para Jesus, ele fez a pergunta é, e essa passagem é semelhante àquela passagem da, que, que faz com que Jesus conte a parábola do bom Samuel, mas mas aqui nós vamos deixar a parábola do Bom Samaritano lá para o capítulo 14, que é onde o Kardec o colocou, que é o capítulo é, Fora da caridade não há salvação. E, Então, é, quando esse fariseu, esse doutor da lei, pergunta para Jesus, ele queria saber é, ele queria saber se Jesus, utilizando os conceitos lá da Torá. Torá significa luz divina, luz de revelação. De acordo com o que nós aprendemos com o professor Severino Celestino, que é o especialista em judaíno. E ele, quando Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, Isso se encontra lá em Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo E amarás teu próximo como a ti mesmo, encontra-se lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Então, essas duas passagens, elas já se encontravam lá na Torá. E, evidentemente, que Jesus resume todos esses ensinamentos, e por isso que ele diz, toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Muito bem, agora eu vou entrar um pouquinho assim naquele conceito de amor, que a gente sempre fala, e vamos vamos acrescentar alguma coisinha, né? Então, existem ou existiam para os gregos lá na época, nós falamos dos gregos porque era a linguagem universal, equivalente ao inglês de hoje então lá no para os gregos antigos existiam quatro formas de... a primeira é o amor eros, a segunda o amor estorge a terceira o amor filos e a quarta o amor agra, a primeira Amor Eros é aquele amor amor da afinidade entre duas pessoas que vão se unir em um relacionamento. Então, é, é é aquele sentimento daquela atração química, daquela atração física, que vai fazer com que duas pessoas, geralmente do sexo oposto, acabam se unindo e constituindo família eu digo geralmente do sexo oposto porque naquela época também já havia uniões homossexuais muito bem o amor estorge é o amor que nós nutrimos pelas pessoas pois não opa, beleza Agnello beleza Agnello nós começamos é... Estamos falando sobre as, as várias formas de amor. <risos> Bem, então o amor estorge é aquele amor que nós nutrimos pelas pessoas da nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos tios, pelos nossos avós, pelos nossos primos. O amor filhos é o amor que nutrimos pelos nossos amigos, pelas pessoas com quem temos afinidade. Então, o meu amigo gosta de mim e, evidentemente, que eu gosto dele. Ele faz coisas por mim e eu retribuo coisas para ele. E, finalmente, temos o amor ágape. O amor agape, fundamentalmente, é o amor que Jesus veio nos ensinar, que é o amor que não espera recompensa, é o amor que não espera, é é o amor, como diz aquele aquele livro do Mário de Andrade, vocês se lembram, o título é Amar, Verbo Intransitivo, ou seja, quem ama, ama, e e agora nós também temos nos dias modernos, o pessoal da, da psicologia, e aprendemos esse conceito com o expositor espírita é, Andrei Moreira, que faz parte da Associação Médico-Espírita lá de Belo Horizonte. Então, o Andrei Moreira vai dizer que há um quinto que é o amor porne. Isso mesmo, amor porne, que é de por Ou seja eu não me importo aquilo que você sente por mim. O que que é importante para mim é que eu tenha prazer. Então, existe esse conceito atualmente. Nós, fazendo uma analogia desse conceito de busca do prazer, desse conceito de busca incessante e perturbadora do prazer, que caracteriza o hedonismo que encontramos na sociedade moderna, então nós vamos perceber que vai chegar o dia que nós teremos apenas prazer de auxiliar as outras pessoas. Nós sentiremos prazer em ajudar as outras pessoas e não simplesmente o prazer prazer físico, não simplesmente o prazer, vamos dizer assim, material. Bem, pessoal, então essas eram as nossas considerações iniciais e eu gostaria de ouvi-lo. José Irmão, gostaria de ouvi-lo, querido. Essa, essa
2: passagem do Evangelho é a principal passagem do Evangelho, é, é o amor a Deus e o amor aos irmãos e é um dos nossos grandes de, desafios diante da palavra evangélica. E nós sabemos dos nossos impulsos, dos nossos instintos e das nossas viciações. Né? E, e você amar a si mesmo e amar aqueles que estão à sua volta é, é uma obrigação que é muito mais simples. Mas amar o outro, é, inclusive, quando Jesus mais para frente fala amar o próprio inimigo, requer uma capacidade evolutória, né, de evolução, que muitos de nós ainda não tem nesse momento. Eu, pelo menos, posso posso dizer isso com certeza. Mas, olhando pelo ponto de vista até prático e científico, seria a saída para o mundo, né? Seria a cura para o mundo, é esse amor que Jesus nos nos chama, nos clama e é a busca e a razão da reencarnação. É por isso que nós estamos aqui, né? É aprender a amar-se e amar ao outro. E isso, eu penso, que vem a partir do momento que nós aprendemos a nos amar também, né? Porque nós confundimos muitas vezes alto amor com orgulho, com arrogância e tal, com vaidade, não sei. E isso ainda está distante do amor verdadeiro, inclusive por nós mesmos, né? Então, conforme a gente vai se aceitando, vai aceitando as nossas limitações, os nossos vícios e vamos aprendendo a viver em comunidade, aprendendo a lidar com as nossas emoções, aí principalmente a relação com o outro, eu acho que a gente vai evoluindo aos pouquinhos. E depois tem os dispositivos da própria vida, que vem através das reencarnações, que é aqueles que não tem capacidade agora, se recusa a avançar nesse sentido A própria vida se encarrega é, com toda a sua caridade Seu realismo, se encarrega de, de nos educar E aí, a exemplo do filho pródigo nós retornamos à casa do pai Eu acho que para iniciar é mais
1: ou menos isso aí não é? Beleza Zé, obrigado aí Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido, fique à vontade Olá pessoal,
3: bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos nos escutam aí Gostaríamos de fazer bom uso dessas palavras do Evangelho Que elas possam nos tocar, que elas possam nos intuir sempre ao bem, aos bons caminhos para que a gente realmente comece né, a encarar os nossos problemas, os nossos desafios, muita coragem, determinação e modificar aquilo que é mais difícil, né, aquilo que está em nós mesmos, que está no nosso íntimo, para que a gente possa passar adiante, para que a gente possa seguir adiante na nossa evolução e que a gente possa também levar o nosso planeta ao seu progresso, né? a sua regeneração. Então, faço votos que a gente possa aprender, que a gente possa nos inspirar e colocar essas verdades do Evangelho cada vez mais no nosso dia a dia, né? e nos tratarmos com fraternidade e com caridade. Esse tema né, de amar ao próximo como a si mesmo, ele é uma profundidade enorme, né? Acho que se ficássemos aqui, o programa todo, a gente não ia conseguir uh, falar de todas as, as partes, de todas as passagens que Jesus nos deixou, esse ensinamento grandioso. Né? É, nós sabemos que Jesus, como nosso governador espiritual, como o espírito mais iluminado que o nosso planeta já Recebeu, ele quando veio aqui baseou os seus ensinamentos em em duas pilastras, né? duas duas colunas de granito, né? e essas colunas de granito que sustentam todo o seu evangelho são essas duas máximas: né? a primeira a fraternidade de Deus, né? Nós temos essa felicidade. Então, como eu falava, né? Nós temos a é, a segunda coluna que é a respeito do amar ao próximo como a si mesmo, né? Que que diz a respeito da fraternidade de todos os homens. Então, era mais nesse ponto que eu gostaria de colocar a minha reflexão. E ela está contida no naquela Instrução dos espíritos de número 11 desse capítulo que nós estamos estudando a fraternidade de todos os homens ela é impedida no nosso planeta na nossa sociedade hoje em dia por causa do egoísmo né? o egoísmo filho dileto do orgulho que é esse defeito ainda que nos atrasa nessa manifestação e nesse crescimento que nós deveríamos todos ter para levar o progresso moral da nossa humanidade e também o progresso do nosso planeta. O progresso moral é a alavanca dos mundos celestiais. É através dele que nós vamos conseguir ascender nas escalas de mundos perfeitos, em direção aos mundos perfeitos, em direção ao ao crescimento espiritual que nós devemos ter. Mas uma coisa que eu tenho muita dificuldade é que parece que nesse momento da nossa existência, pelo menos eu questiono muito isso comigo no meu dia a dia, eu e muitos outros companheiros, eu percebo que nós chegamos naquela fase é, que Paulo de Tarso também passou, né? no momento que Paulo de Tarso ele falou a respeito. Que é, ele diz que por que, que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então eu me sinto assim, eu, eu sei, eu, 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 tenho, eu tenho a fé, eu tenho a confiança, né? Eu, eu quero me entregar a Jesus. Eu tenho fé e confiança na paternidade desse Pai maravilhoso me concebeu e concebeu todos os homens mas eu ainda não consigo por que que eu não consigo? por que que eu ainda reluto? por que que eu ainda fico me mantendo nessa situação? e aí eu vejo no nosso mundo a situação que nós vivemos todo mundo fica marcando passo nessa situação e a gente parece que não se melhora Logicamente que nós temos um olhar muito crítico de nós mesmos e muito crítico da nossa sociedade. Mas, lendo algumas algumas coisas, principalmente que dizem respeito à reforma íntima, como começar, como movê-las, eu cheguei à conclusão de que nós temos que combater o egoísmo que nós temos. E isso não pode deixar para amanhã, nós temos que começar ontem. E para combater esse egoísmo, nós temos que ter muita determinação, porque é muito difícil. Nós temos que ter força, porque exige muita força para enfrentar. E o primeiro, a principal virtude que nós temos que desenvolver para enfrentar isso é a coragem. Porque nós precisamos ter muita coragem de, de cutucar lá dentro, buscar... Dentro do nosso íntimo, coisas que na maioria das vezes nós nem sabemos que que existem. Se nós chegamos nesse ponto de Paulo de Tarso, nesse pensamento, e nós descobrimos que nós não queremos mais ser quem somos, mas ainda não somos quem queremos ser, então precisamos pensar numa estratégia e um planejamento para começar o combate desse egoísmo que é o verdadeiro devorador das inteligências humanas não basta ter um intelecto desenvolvido se na hora de nós raciocinarmos a gente utilizar como forma inicial e primária o nosso egoísmo se formos analisar, vamos ver que ele é o causador das maiores misérias do mundo. E ele, por si só, é a negação de toda a caridade que Jesus nos ensinou. E sendo assim, ele acaba se transformar no maior obstáculo à felicidade de todos nós. Se nós analisarmos a história de Jesus, vamos perceber que Jesus era o exemplo de caridade. Jesus não tinha nada de egoísmo, muito pelo contrário depois eu vou fazer um outro comentário de um livro que eu li um capítulo que eu li a gente vai comprovar mais uma vez essa grandiosidade de Jesus em se doar para que uma mensagem fosse entregue nas nossas mãos essa mensagem de amor que ele veio nos trazer Então Jesus é o exemplo da caridade, Jesus é o contrário de todo sentimento egoico, de egoísmo, de egocentrismo, abriu mão de si mesmo. E em contrapartida nós temos Pilatos, que é o exemplo próprio do egoísmo. Fazendo aqui um parênteses, o Pilatos é o nosso irmão, ele também é filho de Deus. E com certeza, tudo isso que ele passou e que aconteceu com ele, ele também vai ter que resolver. Então, não é uma crítica a Pilatos, mas sim utilizando ele como um exemplo, que na ocasião foi um exemplo do egoísmo. Por quê? Ele viu viu e falou para os hebreus que Jesus era um homem justo, E perguntou... Por que que vocês querem crucificá-lo? Mas ao mesmo tempo que ele viu isso... Ele lavou as mãos... Dizendo... Eu não me importo... Façam o que vocês quiserem... E na maioria das vezes... Nesse pensamento... Que eu cheguei dentro de mim... Muitas vezes nós fazemos o mesmo... Muitas vezes nós lavamos as mãos... e, E fazemos de conta que não é conosco... Então esse planejamento que nós temos que ter né, para combater esse esse egoísmo, esses vícios, essas coisas que nos arrastam ainda para as sombras, ele começa pelo esclarecimento, o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. E esse esclarecimento vai nos trazer o sentido do nosso encargo, do nosso dever e vai começar por nós mesmos, retirando do nosso íntimo, através desse planejamento da reforma interior, tirando do nosso íntimo esses sentimentos ainda que nos destroem, que nos arrastam, e vamos começar a atuar pelo exemplo. Nós vamos dar o nosso exemplo para os irmãos... E assim mostrarmos a nossa fraternidade para com todos e o nosso amor a Deus. Mas ao longo desse caminho é muito imprescindível que nós nos perguntemos sempre, toda noite, quando estivermos fazendo as nossas orações, em que eu estou melhorando? Porque se não fizermos esse questionamento, vão ser palavras ao vento. Vão ser ações sem resultado. E esse planejamento nós precisamos levar em conta que nós vamos ter muitas dificuldades. É natural também. Emmanuel costuma dizer que após você vencer um problema, prepare-se, porque outro se seguirá. Essa é a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Foi por isso que nós escolhermos, escolhemos estar aqui para enfrentar os problemas, porque os problemas eles nos purificam. E é através dessas dificuldades e dos obstáculos incessantes é que nós vamos conseguindo adquirir coragem e otimismo para prosseguir na luta. Então, é muito importante que a gente saiba e tenha noção que as nossas virtudes, elas não florescerão sem os golpes da dor. A dor é nossa aliada. A dor, ela é nossa maior professora. Porque ela dilacera as arestas e poda os espinhos da perfeição. Não,
4: não perfeição.
3: Da imperfeição. Eu tirei essa frase, mais uma vez, do nosso Emmanuel. Então, para ficar bem claro e finalizar essa ideia inicial, as nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor que dilacera arestas e poda os espinhos da imperfeição. Essa é a reflexão inicial aí que eu gostaria de fazer.
1: Muito bem escolhida essa parte final aí, foi uma, uma frase aí, essa frase dá um simpósio, né? Adriana, eu gostaria de ouvi-la, querida, fique à vontade.
5: Oi, Marcelo, boa noite aí a todos, boa tarde, né, para vocês, e queria só complementar falando que realmente é difícil a gente é, sair desse comodismo, né? É, para que a gente chegue no final da nossa existência, que a gente não sabe se vai ser um dia, um ano, dez anos, enfim, a gente não sabe até quando vai estar aqui é, nessa escola, mas que a gente consiga, assim como Paulo de Tarso chegou no final da, da, da vida dele, é, consciente de que ele combateu o bom combate né? e guardou a fé. Então é extremamente importante que a gente é, caminhe sempre em direção àquilo que Jesus ensina pra gente e consiga vencer realmente o egoísmo. É, acho que é, é tão. faz tanto sentido isso, né? Amar a, ao próximo como a si mesmo, porque realmente a gente, em primeiro lugar, quem a gente vai pensar né, hoje? A gente pensa, eu falo por mim, a gente pensa primeiro na gente, por que não pensar no nosso irmão? Então realmente é uma uma frase né, que que esse capítulo do Evangelho traz, que realmente se a gente amar o nosso próximo como a gente ama a si mesmo, a gente realmente vai estar abrindo mão... De pensar só no nosso quadradinho, naquilo que a gente considera importante e vai passar a olhar a dificuldade também de, de, de quem está no nosso caminho, daqueles que a gente pode e deve auxiliar, e, e também contribuir para que, de alguma forma, todo tudo bem que a gente faz também retorne para gente, né? A lei da ação e reação. Então, é plantar flores na nossa caminhada para que a gente possa é, ajudar aos nossos irmãos e, consequentemente,
4: a nós mesmos também.
1: Beleza, Adri. Fatinha, seja bem-vinda, querida. Fique à vontade.
4: Ouvir falar nesse capítulo de amar o próximo como a si mesmo e falar também sobre o egoísmo me lembrou do estudo que eu faço semanalmente Sobre esse capítulo, nós estamos justamente nesse capítulo e a parte que nós estamos estudando é a lei do amor. E esse capítulo mexe muito comigo, principalmente esse item, a lei do amor. Porque se nós aprendermos o que é o amor, no sentido do amor, a dificuldade de tê-lo plenamente, pois os nossos instintos ainda não permitem que amemos o próximo como a si mesmo, que amemos os outros mais do que a nós mesmos. Então não dá para trabalhar o egoísmo. Então, estudando a lei do amor foi que eu falei, é aprendendo a amar que a gente vai aprender a trabalhar o egoísmo que há na gente. Aprender a caridade Tudo através desse aprendizado do amor Que para Jesus foi tão fácil Chegar aqui e amar todo mundo E dar um monte de exemplos de amor E para a gente ainda é tão difícil Porque o egoísmo está tão impregnado nas pessoas em nós mesmos que a gente não consegue amar totalmente nem mesmo a nós mesmos até para nos amarmos fica difícil então trabalhar dentro da gente o aprendizado do que é o amor na plenitude da palavra e dos ensinamentos de Jesus vai nos auxiliar nessa reforma íntima que é a mudança do egoísmo Que nós ainda carregamos Eu acho que Só uma partezinha Desse trabalho Dessa lição
1: Beleza, Fátima E essa mensagem, a Leite Ela é assinada por Lázaro né? Um Lázaro que foi grande amigo de Jesus Irmão de Marta e Maria Quando Jesus ia para Jerusalém Ele ficava hospedado em Betânia, que era uma aldeia próxima lá de Jerusalém. E esse Lázaro é o mesmo que foi ressuscitado, né? que que foi vítima daquele fenômeno de catalepsia e foi tido como morto. E Jesus vai lá e e fala para ele levantar, e ele levanta. Muito bem.
6: Marcos Melo, gostaria de ouvi-lo, querido.
1: Fique à vontade.
6: Boa tarde. Boa tarde, amigos. É que esse capítulo realmente ele é, ele é tocante, né? Ele é belíssimo. Não só esse, mas o que vem pela frente aí também, Maria do Boa Nova, que me toca muito e me emociona, inclusive. E, mas assim, a gente vê, né, Marcelo? Você também cita muito o Antigo Testamento, que, que tem as leis, as, o, o, o decálogo, né? As, os dez mandamentos e tinham outros diversos, não eram mais de 500 leis diversas, né? E, e Jesus resume em dois, né? É, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, isso tudo resume as leis e os profetas, né? E parece ser tão simples, né? Tão fácil, né? Você amar o próximo como a ti mesmo e e nos leva a refletir né, de você também procurar se amar né, para que você tenha um amor dentro do coração para que você possa olhar o outro com ternura né? então se amar se perdoar você começa a, a ter sobe o seu patamar de ternura o seu patamar, a sua consciência de caridade passa a ver o outro com outro olhar, com um olhar de amor. Então, quando a gente se sente bem, a gente está se sentindo bem espiritualmente, até né, na nossa vida nós vemos o outro com outros olhos. Eu acho que é por aí que Jesus, né, nesse resumo dessa lei, amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas eu enxergo que nós temos que, primeiro, amar o próximo, depois amar a nós mesmos, porque a doação, a caridade, requer um pouco de sacrifício para a gente mesmo, né? Não apenas dar o que que nós temos de sobra, né? que vai desde o nosso tempo até dos nossos bens, né? mas dar, como aquele aquele caso do óbolo da viúva, né? dar aquilo que pode também, não só te fazer falta, mas aquilo que, que, que te é muito valioso. né? Então, requer sacrifício, requer muito sacrifício nós sairmos desta, desta zona de conforto né? e olhar o próximo como irmão, né? com amor, um amor, esse amor fraterno, esse amor ágape, né? Marcelo, que você citou, que é um amor que transcende. E foi o amor que Jesus... Nos nos, nos nos deu né e, e o Bruno até citou né, né o, o quanto foi o quanto sacrifício Jesus fez para para encarnar nesse planeta ele está em outro um patamar tão grande tão distante nível espiritual que ele teve que passar por, por um tempo de adaptação para que ele pudesse encarnar um planeta né? tão tão rústico, tão pesado. né? Imagina nesse sentido, né? um um ser astral, né? um governador de planeta, né? ter que encarnar um planeta de provas e expiações. Isso é uma uma prova de amor muito grande, de doação, né? de sacrifício e amor ao próximo. E é isso, para colocar em discussão esses temas aí na nossa conversa. Um beijo a todos, muito obrigado.
1: Beleza, Marcos. Bem lembrado, né? Esse preparo aí que o mestre teve para estar conosco, né? É, hoje também estamos com a nossa querida Sônia, que teve um probleminha e chegou um pouquinho, um pouquinho atrasada. É, Sônia, gostaria de ouvi-la, Fica, fique à vontade, querida.
7: Então, nós estamos falando do. De... O egoísmo, né? Eu achei interessante a gente ver o conceito de egoísmo, né? porque a gente fala e muitas vezes não vê com propriedade o peso da palavra. Né? Olha, apagamos aqui. O amor, egoísmo, o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos, ou, dos de outrem. Tópico 2. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho e presunção. E o egoísmo é a chaga da humanidade. Isso a é espiritualidade, fala com grande frequência. Porque o egoísta, ele não consegue desenvolver o amor fraternal, o amor ao próximo. Ele pensa nele, ele pensa em segundo segundo momento nele também e em terceiro seus, né? Então ele não dá espaço ao ao amor fraternal, né? ao amor pela, pela humanidade. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, nós vamos ver uma frase que é bem interessante aqui. O egoísmo é esta chaga da humanidade tem que desaparecer da terra, pois retarda o seu progresso moral. E é o Espiritismo que está reservado a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. Então, nós não vamos ascender ao mundo superior, ao mundo melhor, ao mundo é, que nós estamos sabendo que está em trânsito, né? que é o de regeneração, saindo das provas, saindo da, especia, da, da expiação, para regenerar, regenerar o Espírito, construir um espírito onde não há mais espaço para o egoísmo e nem para o orgulho. Então, uh, ele aponta aqui no segundo parágrafo deste item 11, essa situação, dois exemplos, o do amor. Jesus nos deu o exemplo da caridade, do amor, e o Pilatos, o do egoísmo. Porque se Poncio Pilatos quisesse, ele poderia ter mudado a história. E falei, eu não vou acusar esse homem, ele é justo, ele não tem nada que desaprove a sua conduta a ser crucificado. No entanto, o egoísmo dele era preservar a si próprio para não se indispor com os fariseus, né? principalmente essa tribo participante do grupo dos judeus. né? E ele preferiu ignorar, né? A vida de um homem estava simplesmente em suas mãos e ele ainda utilizou o ato de lavar as mãos. Então, é uma profunda é, expressão de, de egoísmo, né? Eu vou lavar as minhas mãos, eu não tenho nada com isso, o problema não é meu, o problema é dos outros, então tudo que afeta a si próprio e mostra ah, o descomprometimento com o próximo, é um ato egoísta o problema não é meu ele que está passando fome, ele que vai trabalhar o problema não é meu, é ele que está tendo problemas com, com a família, ele que se arrume, né? enquanto nós entramos numa situação confortável de que ah, eu estou bem, então se eu estou bem o mundo é que <risos> vá para a água abaixo, então esses pensamentos vão ter que ser radicados porque no contexto de Deus nós somos uma família única, a humanidade é uma família única, Então, no segundo item, deste mesmo capítulo, a fé e a caridade, é o tratamento, é a terapêutica para remover o egoísmo. Porque quando você está fazendo caridade, você está fazendo caridade em pró de alguém, não é verdade? Enquanto você faz em pró de de alguém, visando a melhoria, a condição psicológica, moral, ou até material, e por que não? Porque a fome e as necessidades de vestimentas, a necessidade de pagar uma luz, pagar uma água, são necessidades que hoje nós estamos enfrentando de uma forma muito mais contumaz do que antes. Porque sem trabalho, e como estamos todos parados né, devido à pandemia, as contas não param de vir, sempre vêm. Então, a gente tem que ter esse olhar internecedor pelas pessoas. E no segundo item, aqui no outro item, item 3, a fé e a caridade, que foi dado a psicografia por um espírito protetor de Cracóvia, 1861, ele fala aqui no segundo parágrafo, meus filhos, é em vão que o homem ansioso de prazeres tenta se iludir Quanto ao seu destino aqui na terra Achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade Nós estamos convivendo com um grupo grande de pessoas Para aprender a a desenvolver o amor fraternal com as pessoas E não se se esquivar E depois no terceiro parágrafo ele fala Hoje a a vossa sociedade para ser de cristãos não é necessário nem o sacrifício do mártir nem o sacrifício da vida mais única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo do vosso orgulho e da vossa vaidade triunfareis se a caridade vos inspirar sempre e se a fé for a sua sustentação então nós temos um problema a doença é um mal o egoísmo mas temos Também a terapêutica, como vencer esse mal, como remover esse esse obstáculo que nos impede o o nosso passo para o progresso, é através da caridade e da fé, é olhar para aqueles que estão ao nosso redor, é se condoer pelas necessidades. Se não puder ajudar com a parte financeira, ajude com orações, ajude com palavras de apoio moral né? indica o evangelho porque o evangelho ele é a luz ele é o consolador ele é o psicólogo de cabeceira essas são atitudes que a caridade se expressa não necessariamente naquela que é a mais fácil de todas que é a monetária né? muito fácil tirar o dinheiro e dar alguma coisa mas às vezes nós estamos precisando de outras expressões da caridade do nosso comportamento e nós somos observados naquilo que nós fazemos, não só pelos nossos parentes, amigos, nós somos também observados pelo plano espiritual, inclusive daqueles que ainda não ganharam a luz do entendimento e eles nos vendo, nos esforçando, no nosso esforço constante de querer ajudar, eles despertam também o interesse de que o melhor negócio de Jesus é ser bom, né? É ser caridoso. É, existe uma expressão, né, Marcelo? O Marcelo sabe melhor que eu, que se o ladrão soubesse que é tão bom ser bom. O
1: malandro, né? Se o malandro,
7: é, se o malandro, ladrão qualquer um, se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom só para malandragem, para retirar o seu interesse. mas Pode começar de uma forma meio obtusa, através de um interesse próprio, mas a caridade ela é contagiante e ela abre os nossos corações, seca feridas e a gente vai perceber que depois a gente não vai utilizar essa intenção da malandragem de querer receber o de bom, mas a gente vai fazer um ato contínuo de prática, E é algo tão bom e tão contagioso que nos faz elevar tanto o Espírito que nos faz querer fazer sempre, repetir sempre. E é uma nova vertente do futuro da humanidade, é preocupar-se com o próximo. Está longe, está fora do, do seu campo de auxílio, está do outro lado do planeta, porque nós vimos que as dificuldades se espalharam pelos cinco continentes. Então vamos orar, vamos fazer a caridade da oração, de pedir a luz e o entendimento, compreensão, paciência, tanto aqueles que ficaram como aqueles que estão partindo. É uma caridade, é uma expressão. É isso que eu queria falar. Boa noite a todos.
1: Bem, é, o, o Bruno, é, após essa colocação aqui da nossa querida Sônia, é, e colocando assim um pouquinho de, de esclarecimento naquilo que você falou sobre sobre o egoísmo que a gente precisa treinar para ser menos egoísta essa coisa toda né? essa autoavaliação que devemos fazer incessantemente o André Luiz fala na obra Vivendo o Evangelho a respeito desse item o egoísmo então ele diz assim você não vence o egoísmo de uma só vez mas pode alcançar pequenas e seguidas vitórias. Na vivência do dia, alguém na condução lotada está de pé e desconfortado. Alguém em fila qualquer está à frente, seda à frente. Alguém na sala de espera está impaciente Dê o seu lugar. Alguém à mesa está com fome, com mais fome. Sirva-se depois. Alguém no escritório É inexperiente Forneça os detalhes Alguém na calçada estreita Está com... Afaste-se Sem barulho Alguém na... Pede-lhe O favor da informação Atenda Alguém no trânsito Insiste com a buzina Problema do trânsito, né? Nós sempre
7: falamos do trânsito Alguém no trânsito
1: Insiste com a buzina Deixe passar Alguém no clube Está sem ambiente. Facilite a situação. Alguém na família exige mais. Vá além do simples dever. São atitudes simples, tidas à conta de boa educação. Mas realmente constituem os primeiros passos no campo da solidariedade. Sirva sempre alguém em dificuldade. Ainda que ele não lhe peça, pois esse alguém é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Então, mais uma vez, aquele conceito de de líder servidor, né? Quem serve, conquista. A única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis, como nos ensina a nossa querida Joana de Angelis. Pois não, amigos. Gostaria de ouvi-los em mais considerações e daqui nós temos aí cinco minutinhos, sete, oito minutinhos para terminarmos a primeira parte. É, eu, essa passagem de amar o próximo como a si mesmo,
2: a gente falou do egoísmo, né? Nós falamos da nossa é, posição agora é, e aí eu lembrei também da passagem de André Luiz, lá no Mundo Maior, é uma passagem muito linda. né Porque André Luiz, você vê que é uma questão não só aqui da Terra, né? mas que também no mundo espiritual, às vezes, assim, é, nós encontramos certas posturas que o próprio André Luiz ficou bastante surpreso. Né? E tem um determinado ponto do, do livro, logo no início, que André Luiz está se questionando a esse respeito. Porque ele, ele fala assim, bom, é, enquanto nós estamos na ilusão do, da matéria, quase sempre a gente acaba se perdendo dentro do nosso egoísmo, de nossas ilusões e tudo mais. Mas aqui no mundo espiritual ele não conseguia entender como que alguns irmãos, alguns espíritos assim bastante ignorantes ainda se mantinham na posição de, de perversão e de, de retaguarda, né? E aí, eu acho que eu já até, não sei se eu citei já essa passagem aqui, pelo menos em preleção já, mas aí é, o Sânsio vem a, ao encontro dele, e para ilustrar melhor a situação, eles vão até um hospital, e quando lá eles chegam, é, o Sanzio fala assim: olha, esse irmão aqui que está acamado, está né, com, tá com uma enfermidade aqui muito séria, é, repara, faz um. Um diagnóstico dele aqui Faz uma observação dele Aí André Luiz repara que tem um outro espírito Desencarnado né O irmão, na verdade, ele tá Ele tá ainda encarnado Só que ele tá doente no hospital André Luiz chega com o Sandro E tem um irmão desencarnado Em estado de obsessão Preso a, a esse irmão E aí André Luiz Ele vê Que tem fios muito finos né Que ligam o cérebro do desencarnado ao encarnado, assim. E os dois cérebros se parecem muito e tal. E aí André Luiz nos fala sobre os três pontos lá que nós temos em nossa... que é o nosso nossa consciência, nosso subconsciente e o nosso superconsciente, que seria o, o superego, que é bem explicado também por Freud. Ele fala, André, nós guardamos... O nosso subconsciente é aquilo que nós fomos, mas que pode nos auxiliar para não errar novamente, né? O consciente agora são as nossas possibilidades do hoje. E o nosso superconsciente, o superego, é aquilo que nós almejamos ser. Esses irmãos, por conta do ódio, eles não, não almejam mais o futuro, desperdiçam a oportunidade do presente e ficam presos ao passado é como se fosse uma casa de três andares da qual eles despencaram do, do terceiro rolaram direto para o segundo e estacionaram no porão e aí é, tem uma parte muito linda porque daí quando esse esse encarnado ele tá ele estava dormindo ele, ele 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 na verdade ele estava acordado aí quando ele 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 vem adormecer o espírito sai do corpo e ele vê o espírito obsessor né? E no, a, a, imediatamente eles entram novamente em contenda, né? eles, é, eles começam ali quase que a, a brigar, digamos assim, é, os dois espíritos começam a se pegar, né? E André Luiz disse uma coisa, assim, ele fala assim, bom, vamos intervir, tal. Ele fala assim, André Luiz, esses irmãos eles estão assim ainda tão em situação difícil, que embora nós já tenhamos uma certa consciência do bem é, nós não conseguimos alcançá-los Deixe que a irmã Cipriana Que é a, a responsável pelo trabalho Deixe que ela intervenha por nós Porque nós, você vai aprender aonde o, o amor pode alcançar Onde as palavras já não têm mais alcance né? E aí quando a irmã Cipriana entra na sala O amor dela é tão grande Que a simples presença O espírito a calma, é, a contenda entre os dois espíritos, né? Não por acaso, quando ela entra, entra uma grande luz junto com ela, né? E aí, diante disso, quem que vai ficar, não é? Quem, quem que não vai ser tocado, né? Por isso. E o espírito desencarnado, ele pensa estar diante de Nossa Senhora, de Maria, né? E aí, é uma passagem muito linda, né? Porque daí ele se ajoelha e pede perdão, que está, imaginando que está em frente de Maria e tudo. E a irmã é, pede para que ele se levante e consegue intervir através desse amor. Então, é, é importante realmente que a gente possa colocar em prática hoje todas as possibilidades que Jesus nos dá para não levar para depois. Às vezes essas montanhas de sombra Que nós trazemos no coração Não é fácil Porque requer uma grande Uma atenção constante né? Uma vontade muito profunda Em querer se transformar E o evangelho Ele vem nos chamar por diversas vezes né? Ao silêncio e ao trabalho Renovador então é, é bastante importante que a gente sempre tenha a manutenção do Evangelho em nossos corações.
3: Eu sei que a gente está com o tempo aí meio apertado, mas eu gostaria de fazer só mais um último comentário a respeito daquilo que você falou. Você usou aí o exemplo do Evangelho André Luiz que você leu para nós aí, né? Isso daí é uma, é uma forma de a gente mover a nossa reforma íntima, né? E eu, eu fiz esse comentário lá no meu comentário inicial e eu acabei por esquecer né que essa reforma íntima a qual eu estava me referindo é do livro reforma íntima sem martírio é do Vanderlei de Oliveira e é psicografado né pela irmã se é é um livro muito bom para gente ter esse começo né que nós ele fala que nós espíritas, nós estamos aqui, nós estamos tentando nos melhorarmos, nós estamos tentando dar esses primeiros passos aí. E ele diz assim, né, que nós é, já nos encontramos é, dispostos a esquecer o mal. A gente está disposto a esquecer o mal e construir o bem que nós pudermos, né. Então isso é um bom recomeço, né? Ele fala da reencarnação que a reencarnação é sempre um recomeço, é sempre uma oportunidade. Recomeçar é uma palavra super inspiradora. Então, só para fechar e para que a gente dê mais ou menos uma direção, porque eu preciso muito dessa direção, né? como eu falei, de o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não desejo, esse sim é fácil de a gente fazer. Eu preciso desse direcionamento Então ele fala no livro né, que nós devemos, nessa reforma íntima, é, no combate ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, nós devemos trabalhar, mesmo que estejamos cansados. Nós devemos que servir, mesmo quando carentes. Nós devemos estudar, estudar os temas do Evangelho que iluminam tanto a nossa alma, o nosso espírito, né? mesmo que nos dias nós nos encontremos desmotivados, aprendendo mesmo que sem objetivos definidos. Porque quando nós não temos objetivos definidos, se nós forçarmos, se nós tivermos a disciplina, a determinação de estudar, o objetivo vai se mostrar, ele vai aparecer. Então, é, nessa situação que nós escolhemos ao longo de várias encarnações, pela nossa individualidade, por o nosso... combatemos a coletividade e optamos pelo caminho do egoísmo, é, se em algum momento isso nos satisfez, vai chegar uma hora que isso não vai satisfazer mais, porque nós somos seres divinos, nós somos seres cuja paternidade é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo, de todo o universo. Então nós nascemos realmente como Jesus nos disse, nós nascemos para amar. Então, se nós muitas vezes nos sentimos enfraquecidos e não temos um objetivo bem definido vamos lembrar que recomeço é sempre uma palavra inspiradora e que a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. E só para finalizar, relembrando que Pedro falou no ato dos apóstolos, que a lei é abundante para todos, porque ela diz que todos nós merecemos misericórdia piedade paternal, que nos assegura que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a nossa reforma íntima, ela tem que continuar, ela tem que ir para frente. O momento é agora e nós temos que dar esse
1: passo. Beleza, Bruno, maravilha. A Sônia gostaria também de fazer mais uma uma colocação e aí a gente finaliza essa primeira parte, tá legal?
7: Duas frases só, né? no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, ele ressalta no item 14, caridade para os criminosos. E a solicitação do quarto parágrafo é, Deveis aos criminosos de quem falo, o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. E só para finalizar, num congresso do Divaldo Franco, que ocorreu em Jundiaí, não me lembro a data precisamente, é, houve a manifestação do espírito eminente, o Dr. Bezerra de Menezes, e que neste momento de quando ele estava falando através do Divaldo Franco, ele tem, ele desenvolve a psicofonia, né? ele tem a alteração da, da voz né? e ele comenta hoje eu quero orar por, pelos algozes quero orar por aqueles que fazem o mal, porque os que estão sofrendo, eles já estão em dívidas quase que quitadas, Se né? Depurando. Se depurando ou quase quitadas para com Deus, mas aqueles que estão é... Criando os crimes, criando as dificuldades e extrapolando as leis, esses estão adquirindo compromissos com as faltas graves que eles estão. Cultivando, né? Então, é é uma forma de caridade, de orar pelos presídios, por aqueles que a gente às vezes ouve as maldades, os crimes hediondos, são espíritos dignos da nossa piedade, sabendo que eles vão passar pelo curso e o caminho das dificuldades, né? Mas que as nossas orações possam ser uma luz para que eles possam entrar em arrependimento, porque eles também serão perdoados, caso se arrependam, é o que o próprio capítulo fala. Era isso que eu gostaria de ter falado.
1: Bem pessoal, então encerramos essa primeira parte, alguém tem mais algum comentário? José Irmão, Fátima, Marcos, Adriana...
5: É, eu queria só dar um, um exemplo aqui para você ver como é difícil, né? Mas mesmo na época de Jesus, quando ele foi ser crucificado, né, ali quando o Pons Pilatos tinha lá Jesus e Barrabás, é, você veja que na, na, na mesma existência, a Barrabás no final, da, da, logo de Jesus foi crucificado e ele ficou ali. Uh, livre, né? O momento que ele vai encontrar Maria e vai lá pedir perdão porque uh, ele ele foi transformado, né, naquela situação por ver alguém sendo crucificado, alguém que ele sabia que era uma pessoa boa e ele se converteu em uma pessoa que ficou ali auxiliando todos aqueles que Maria atendia, né? ele, ele foi um servidor dos infelizes que buscou socorro na casa de Maria, né? Então você veja que Barrabás, que era um assaltante, combateu e viu, ah, a exemplo do que o Bruno estava falando, né? Aquilo que não que ele não tinha, não fazia mais sentido na vida dele e se converteu em um seguidor de Jesus, né? Então olha que bonito. Uh, uma pessoa bruta, né, para aquele tempo, ter essa conversão
7: uh,
5: tão fantástica, né, então é possível. Como
2: a Adri falou sobre Barrabás, na, essa semana eu estava assistindo o, o, aquele filme Jesus de, de Nazaré, e aí tem uma passagem que só está no filme, não está, se eu não me engano, acho que não está no Evangelho, eu não conferi os quatro, mas é uma passagem tão linda, né, é, porque também fala de Barrabás. Tem um momento em que Jesus entra no templo, isso no filme, tá, gente? É, como eu disse, eu não tenho certeza se está nos evangelhos. Porque o filme, vocês sabem, que às vezes faz algumas intervenções, né? Mas eu achei uma palavra, eu achei um, porque assim, Para mim, no momento que eu tava vivendo semana passada, foi bastante importante. É, Jesus, ele entra no templo e ele tá lavando as mãos, né? Lavando as mãos e fazendo aquela limpeza habitual. E aí Barrabás aproxima dele e fala assim, Jesus, eu sou Barrabás Aí Jesus fala assim, eu sei quem você é. Aí Barrabás fala assim, o povo lhe ama, né? E o povo vai seguir você aonde quer que você vá. Fale para nós o que nós devemos fazer e nós vamos fazê-lo, né? Nós, Nós precisamos nos livrar do jugo romano. Aí Jesus olha assim, aquele ator é incrível, né? Porque ele, ele olha com um olhar tão terno, tão amoroso e diz assim. Então, Barrabás, ame. Ame os romanos. Ame a todos, né? É, se você quer lutar por mim, lute com a arma do amor. É tão linda essa passagem. Obviamente que naquele momento o Barrabás, que era bastante revoltado, é, fala assim: como é que eu posso amar os, os romanos que estão perseguindo o nosso povo, estão escravizando e tal? E aí se afasta. É, eu não Como eu disse, eu não sei se é o evangelho, mas eu achei um, é uma passagem assim, simplesmente maravilhosa. Aí, como a Adri falou sobre o Barrabás, eu lembrei dessa passagem aí só para ilustrar. Não vou me alongar muito, não, para a gente poder terminar, tá
4: bom? Só rapidinho complementando. Diz no capítulo, nesse mesmo item 8, a lei do amor, que até o mais terrível dos criminosos, dentro de seu coração tem a semente do amor plantada. Então, tem lógica tudo isso que ele acabou de falar, né? Por mais perigoso, mais ruim que a pessoa seja, ela tem uma sementinha, às vezes não direcionada para o lugar certo, mas a semente do amor está lá.
1: Beleza, Fátima. Tem um pensamento aqui que a Sônia está lembrando. É, aí eu gostaria que você falasse, Sônia, e aí a gente encerra essa primeira hora, por gentileza.
7: Então, é uma forma, é óbvio que a gente não consegue desenvolver o amor, o mesmo amor fraterno que a gente tem com os nossos queridos, com as pessoas que, nós somos, que não somos uh, afetivos, né? Mas amar o inimigo é já não desejar o mal para ele. É não desejar o mal para ele já é uma forma de, de, de amor. E essa expressão é muito importante, porque é difícil você amar alguém que você sabe que fez o mal, que tirou a vida de alguém, que roubou, que fez crueldades, que fez crimes de ordens variadas, mas o fato de você já não desejar o mal a ele e orar por ele já é uma forma de amor também
1: muito bem é, José irmão, amigos armemo do amor então encerramos o nosso, a, essa nossa primeira parte e retornaremos em seguida